0: J'ai 18 ans, je suis un jeune homme qui vient de passer en, en bac plus 3. J'ai fini mes, mes, deux, mes deux premières années de prépa et puis je viens de rentrer dans une, dans une école d'ingénieur. Je viens d'une famille assez aisée. J'ai vécu toute ma vie à Paris. Mes parents ne sont pas divorcés, ils s'aiment. Mon père il a été banquier pendant énormément de temps et ma mère, a été, elle a été femme au foyer euh, toute sa vie. Il en avait un peu marre de la banque. Et donc, il est devenu musicien. Et donc, depuis que j'ai 6-7 ans, euh, mon, père, il... mon père et ma mère, ils sont à la maison tous les deux. J'ai un frère et une sœur. Je suis le petit dernier de la famille. La seule différence avec d'autres familles, c'est peut-être que euh, ma sœur, elle est autiste. Donc, euh, j'ai vécu dans un environnement où on s'occupait constamment de ma sœur et mon frère et moi, on devait s'auto-débrouiller. Euh, mon frère, il a cinq ans de plus que moi et ma sœur, elle a 8 ans de plus que moi, donc c'est encore plus grand. C'est avec ma sœur qu'on me refourguait tout le temps parce que euh, bah, quand j'étais petit, ça allait, on avait le même âge mental, je dirais. Ma sœur, en fait, elle a du mal à parler, à s'exprimer, elle n'a pas vraiment de réflexion très poussée donc euh, très rapidement en fait euh, je me suis éloigné d'elle euh, naturellement j'avais besoin de grandir moi aussi ouais il y a toujours eu un peu des, des tensions surtout que donc quand j'étais petit j'étais une fille pour euh, ma famille ma place c'était d'être avec ma sœur j'ai un peu eu du mal à... on va dire que je rejette encore un peu ma soeur euh, de, à ce niveau là parce que en fait euh, j'étais associé à ma sœur À part ça, ça allait très bien. J'avais pas vraiment de soucis. C'est vrai que je j'enviais énormément mon frère. Ça c'est vraiment un point très important. C'est que en fait mon frère, je voulais être mon frère. J'avais tout le temps une, une rivalité avec lui. Je me bagarrais tout le temps avec lui. En fait, j'étais vraiment super jaloux que mon frère soit un garçon et que moi en fait je sois né fille. C'était vraiment c'était vraiment un truc que je n'arrivais pas à accepter. C'était une famille un peu. Ouais, je, je, je voyais que c'était pas la même chose chez, chez mes amis que chez moi. L'école, c'était extrêmement difficile. J'ai été diagnostiqué HPI, donc haut potentiel intellectuel. Dès le début, en fait, on on voyait que je, je, je comprenais assez rapidement les choses. En maternelle, ça allait. j'ai pas trop de souvenirs de la maternelle. Mais c'est vrai qu'en primaire, j'ai dû changer d'école. Et là, je ne connaissais vraiment personne. Et en primaire, c'est là que les ennuis ils ont commencé. Parce que je m'habillais comme un garçon. Je me comportais comme un garçon. Depuis que je suis né, enfin depuis que j'ai pu parler et m'exprimer, j'ai toujours exprimé le fait que J'étais un garçon que je me sentais pas fille, que j'étais pas une fille. C'est vrai que ma, ma tante, donc la sœur de ma mère, elle avait vécu un peu la même chose. Elle était ce qu'on appelle garçon manqué, c'est-à-dire qu'elle avait les cheveux coupés, elle s'habillait en garçon, ça. Mais il n'y avait pas trop de difficultés parce qu'en en fait, elle savait qu'elle était une fille et que c'était une fille. Il s'est avéré qu'elle était lesbienne, donc en fait, mes parents se sont toujours dit « j'allais être comme elle, j'allais être lesbienne » dans la famille c'était c'était un truc normal mes parents s'inquiétaient pas trop et quand je suis arrivé en école primaire en fait les, les toilettes elles étaient séparées et c'est là que en fait j'ai eu un blocage je me suis dit mais en fait je peux pas aller aux toilettes c'est à dire que il y avait soit fille soit garçon moi on m'avait dit on, mes parents m'avaient dit tu vas aux toilettes des filles quand j'allais aux toilettes des filles les filles de ma classe de d'autres classes de J'étais en CP, les CM2, elles, étaient, elles me barraient la route. Enfin, C'était vraiment un truc où on me gueulait dessus et on ne voulait pas de moi en fait. Et quand j'en parlais avec mes parents, bah, ma mère, elle me disait, euh, bah, t'as qu'à te laisser pousser les cheveux ou t'as qu'à te mettre en robe, euh, là tout le monde va être d'accord. Sauf que moi, je ne voulais pas faire ça. Ce n'était pas à moi de, de changer. Du coup, j'ai fini par ne pas aller aux toilettes du tout pendant 5 ans, de 8h à 18h. Je faisais des tactiques, je buvais pas de l'eau, voilà, je faisais rien qui pouvait me faire aller aux toilettes. C'est surtout quand, quand t'es différent en primaire, euh, on m'avait très rapidement euh, traité de PD, de trucs comme ça. Et enfin, moi, je connaissais pas vraiment ça. Je pensais que ça voulait juste dire que j'étais bête, donc euh, je faisais pas trop attention à ça. Puis ensuite, bah, j'ai commencé le collège. Vu que ça se passait très mal en primaire et qu'en plus, euh, les cours, c'était très peu intéressant pour moi, mes parents, ils m'avaient euh, dit que le collège, ça allait être totalement différent, que tu allais beaucoup travailler, que ça allait être vraiment quelque chose de... avec du challenge, tout ça. Quand je suis arrivé au collège, j'ai juste vu que c'était la même chose qu'en primaire. C'est juste une continuité. Et en plus, bah, j'avais changé d'établissement, je connaissais personne. La première semaine, tout le monde se foutait de ma gueule parce que euh, j'avais un prénom de fille, alors que pour eux, j'étais un garçon. Bah moi, je voulais pas dire que j'étais vraiment une fille. Bon, ils l'ont su très rapidement aussi, hein, ce n'était pas non plus un grand secret. Et du coup, ils se sont foutus de ma gueule encore plus. <rire> ouais, la sixième, euh, ça a été compliqué aussi parce qu'il parce que y a eu euh, la puberté qui a commencé. Moi, je, le, le moment que je craignais le plus, c'était les, les règles c'était pour moi c'était un, un truc euh, je j'arrivais pas à concevoir que j'ai mes règles pareil pour la poitrine en un an en un ou deux ans en fait euh, c'était très très énorme en fait euh, tout était poussé à l'extrême et en plus euh, j'étais tombé en dépression parce que en fait euh, je me suis senti je pense submergé parce que j'avais trop de problèmes d'un coup l'école j'avais j'avais tout le monde se foutait de ma gueule, donc je n'avais pas forcément envie d'y aller. En plus, ce n'était pas stimulant intellectuellement. La piscine, c'était horrible. Parce qu'en plus de ça, les filles, elles avaient toujours le truc de se dire « Est-ce que c'est vraiment une fille ?» et Elles essayaient tout le temps de violer mon intimité, et d'essayer de voir quand on allait à la piscine que c'était des vestiaires communes. Enfin, c'était horrible, quoi je, je détestais. Du coup, je, tous les jeudis, bizarrement, j'étais malade pour la, aller à la piscine. Même ma, ma mère, en fait, des fois, à un moment, elle, elle a commencé à m'aider à faire des mots parce que vraiment, en fait, euh, bah, je me faisais tomber dans les escaliers. J'essayais vraiment de ne de, de pas y aller. Toute mon enfance. J'ai eu vraiment des idées noires. Très rapidement, je ne voyais pas le but de vivre parce que pour moi, c'était juste de la douleur. Les gens étaient méchants en primaire. Mes parents, ils ne me comprenaient pas. Ils me disaient de me faire pousser les cheveux, tout ça. J'avais pas envie de devenir quelqu'un d'autre. J'avais envie d'être moi. Et mes parents le savaient très bien, en fait. Donc euh, j'ai commencé à aller chez une psy assez tôt. En fait, j'ai enchaîné les psys. Cest à dire que je, je ne sais même pas la première psy quand est-ce que je l'ai vue, parce que ça remonta trop loin et en parallèle de ça bah ça allait absolument pas hein. on habite dans, une, dans un immeuble assez haut et mes parents ils fermaient les fenêtres à clé. Moi vais... c'était mon plan 1, en fait c'était mon plan numéro 1. si je voulais me suicider bah c'était de passer par la fenêtre quoi. mes parents savaient en même temps ils allaient voir des psys pour eux eux seuls, pour savoir quoi faire avec leur enfant. Très rapidement, eux, de leur côté, ils ont su ce que c'était la transidentité. Tous les psys qui voyaient leur disaient « il faut attendre la puberté ». Parce que il y a énormément de chances que votre enfant, en fait, euh, à la puberté, euh, juste il s'assume et juste c'est un, juste une passe, en fait. Parce que quand t'es enfant, euh, voilà, tu sais pas ce que c'est un garçon ou une fille, tu veux être ça, tu veux être ci, et et c'est vraiment quand tu deviens adolescent, quand tu deviens adulte, que tu comprends qui tu es et que tu t'assumes comme tu es. Et qu'il y a neuf chances sur 10 que en fait, euh, votre fille, euh, ce soit une fille, que ce soit pas un garçon. Donc en fait, euh, mes parents, bah, ils, leur seule instruction, c'était d'attendre la puberté. En sixième... Euh, Vu que j'arrivais plus à aller à l'école, j'étais pas assez stimulé mentalement, tout ça, intellectuellement, je veux dire. On en a parlé avec la directrice et on a décidé de me faire sauter deux classes. Euh, donc j'ai sauté la 5e et la quatrième. Et je suis arrivé en 3 à 12 ans, avec des gens de 14 ans. Moi qui traînais plus avec les, les, les mecs avant ça, je me suis mis à traîner un peu plus avec les filles parce que c'était les soldes à être sympas, en fait. <rire> et en plein milieu de l'année, euh, j'ai eu mes règles. Et là, euh, ça s'est effondré, quoi. Du jour au lendemain, je, je me suis rendu compte que j'avais quand même un peu mal au genou, que je n'arrivais pas trop à marcher, je boitais un peu. C'était vraiment une douleur vive. Et en fait, en une semaine, ça s'est vraiment dégradé. Et je me suis retrouvé en béquille. J'arrivais plus à tendre la jambe. C'est-à-dire que je restais en position où en fait, mes, mes genoux étaient pliés euh, à 90 degrés. Et en fait, je marchais sur mes béquilles. Du coup, j'ai commencé à ne plus aller à l'école du tout. Et les médecins, ils ne savaient pas trop ce qu'il y avait. Vu que j'arrivais plus à vivre normalement, bah, on a décidé que euh, j'allais être hospitalisé. En fin de troisième, voilà, je venais d'avoir euh, 13 ans. D'ailleurs, j'ai passé mon brevet et euh, ça s'est très bien passé. J'étais quand même assez content parce que j'avais. Pas beaucoup de monde croyait en moi, tout le monde se disait que j'allais redoubler deux classes après en avoir sauté deux. Je suis rentré en seconde à l'hôpital, tout le monde avait donc un employé de temps de collège normal, et puis il y avait, au lieu d'avoir votre cours de maths, bon bah vous avez euh, kiné, vous avez ostéopathe, ce genre de choses. Bah, moi, on m'a mis en chaise roulante, hein. et c'est là où j'ai commencé à avoir des soins psy. Très rapidement, en fait, comprenais bien avec ma psychiatre que... Il y avait forcément y avait un truc qui clochait. C'est vrai que j'avais un peu intériorisé cette envie d'être un garçon, parce que le fait de sauter de classe, ça m'avait un peu occupé l'esprit. Et en plus, à chaque fois que je disais que je voulais être un garçon, bah, on me gueulait dessus, donc en fait, j'avais fini par ne plus le dire, et juste l'être. Et du coup, avec ma psy, bah, je lui ai un peu tout raconté. Elle, de son côté, elle a commencé à se dire que, bah, en fait, j'étais peut-être trans. De son côté, elle a fait des tests pour savoir si peut-être c'était une psychose, peut-être c'était un dédoublement de la personnalité, ce genre de choses, pour être bien sûr de, de son diagnostic. Quoi. Et au bout de, je ne sais pas, vraiment quelques semaines, un mois, quoi, elle m'a dit, mais en fait, ce que tu as, c'est que tu es trans. Tu es un homme transgenre. Qu'est-ce que c'est C'est juste que tu es né euh, femme. Et, euh, et en fait, ton identité, c'est celle d'un garçon. Tu es né dans le mauvais corps. En gros, c'est ça être trans. En fait, c'est la première fois que quelqu'un me croyait, quoi. Que quelqu'un me disait que j'avais raison. Très rapidement, elle a convoqué mes parents pour leur en parler. Et mes parents, euh, en fait, ça a été aussi un soulagement pour eux. Parce qu'ils voyaient bien que je souffrais énormément. Et là, je me suis enfin dit euh, qu'effectivement, il y avait peut-être un avenir. Donc, grâce à l'hôpital, et puisque j'étais quand même un peu en urgence, on a pu avoir des contacts de docteurs qui étaient spécialisés en transvision de genre et qui ont pu m'accompagner. La première discussion que j'ai eue avec les professionnels de santé, c'était surtout enlever cette poitrine. J'avais une poitrine beaucoup trop grosse. Vraiment, c'était énorme. Je pouvais passer mon bras en dessous de mon sein et mon sein touchait quand même mon ventre. En plus de ça, mes règles, elles duraient 10 jours. C'était insupportable, cette, cette puberté. Donc, j'ai pu avoir un arrêt des règles par une pilule. Donc ça, déjà, c'était oh un bonheur, quoi. Et très rapidement, on a fait appel à un chirurgien pour enlever cette poitrine. J'ai été un des plus jeunes à être opéré de ce genre d'opération. Ça s'appelle la, la mammectomie. J'ai eu cette chirurgie qui m'a libéré Quelques semaines plus tard, on a commencé la testostérone. Pendant l'été, en fait, je me suis rendu compte, j'ai eu cette discussion interne avec moi-même, je me suis dit, je n'ai plus mal aux genoux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je, je n'avais plus mal aux genoux. Je supportais tellement plus le corps dans lequel j'étais qu'en fait, mon corps lui-même a mis un stop à ma vie et s'est dit, ok, il faut là, il faut que quelqu'un s'occupe de, de quelque chose, il faut qu'on prenne en charge... Et du coup, mon, mon corps euh, s'est dit que pour me prendre en charge, il fallait que je sois en mauvaise santé. C'est énorme ce que le cerveau peut faire euh, au niveau du corps. Quoi. Et, euh, et du coup, j'ai pu rentrer en première à 14 ans, en première dans un lycée où j'étais complètement sous une nouvelle identité et où j'étais vraiment un garçon. Maintenant, c'est vrai que moi, je ne considère pas que ma transition est finie, ce qui est le changement de genre. Donc, en fait, euh, bah, je suis toujours madame. C'est aussi un stress pour moi parce que quand on fait l'appel, ça m'est arrivé plusieurs fois que en fait, un prof euh, m'appelle madame en classe et que les gens comprennent pas trop ce qui se passe, Enfin, rigolent. Forcément, bah, je fais ça passer pour une erreur administrative. Hein. Je dis pas aux gens que je suis trans. Maintenant, en fait, c'est plus devenu un adjectif comme un autre. On peut dire de quelqu'un qu'il est brun, roux, qu'il est grand, petit, bah, on peut aussi dire quelqu'un qu'il est transgenre ou cisgenre. Ce n'est pas ce qui me définit en tant qu'être humain non plus. Ce qui a été vraiment le cas quand j'ai fait ma transition, mais maintenant que j'ai pris du recul, c'est plus quelque chose qui est omniprésent dans mon esprit tout le temps. Je n'ai jamais dit à personne que j'étais trans dans mon école. Je vois surtout qu'il y a énormément de transphobie. On essaie juste de vivre. On n'est pas très encombrant. Le truc le plus important, je pense, c'est d'avoir un suivi euh, psy assez clair et assez bienveillant et de ne pas avoir peur d'avoir des, des professionnels euh, qui m'aident à, en fait, à surmonter un peu tous les traumatismes de mon enfance. Ce témoignage t'est présenté par Clap Audio en partenariat avec le CIAPA dans le cadre d'une exposition sur la santé mentale des jeunes. Si tu as des difficultés, que tu te poses des questions ou que tu as besoin d'être écouté, plusieurs numéros gratuits existent pour parler comme le fil Santé Jeunes, la ligne Azure et non au harcèlement. Tu peux aussi aller consulter le site internet onsexprime.fr. Enfin, plusieurs structures t'accueillent gratuitement près de chez toi, comme le Centre de planification et d'éducation familiale, la Maison des Adolescents, le Point Accueil et de Jeune ou encore le Centre Médico-Psychopédagogique, le CMPP. Toutes ces informations sont dans la description de l'épisode. Et le plus important, prends soin de toi